0: Je débouche sur ce qui semble être une forêt hostile, un peu mystique. Pas une seconde à perdre, je m'engage au pas de course vers le sentier le plus sinueux. C'est certes le plus dangereux, mais je ne peux pas emprunter un chemin ordinaire. Il me rattraperait bien trop rapidement. Au bout de plusieurs minutes, je ne l'entends plus. Peut-être a-t-il abandonné Impossible. Est-il fatigué Non plus. Je me sors ces questions de la tête, elles me déconcentrent. Et je ne dois pas faire d'erreur. Chaque pas est crucial. Je repense aux conseil de mes aînés. Dans un environnement dense, le bruit est ton meilleur allié, mais aussi ton pire ennemi. En effet, dans la forêt, il m'est impossible de voir loin. J'ai plus de chances de savoir où il se trouve en écoutant les bruits. De la même manière, si j'en fais trop, il me repérera en un rien de temps et ce serait la fin. Je continue mon avancée prudemment. Je n'ai qu'une seule pensée à l'esprit trouver les écrits et réussir à rentrer. C'est tout ce qui compte à l'heure actuelle. On m'a réellement envoyé ici comme un animal qu'on envoie à l'abattoir. Et le pire, c'est que je ne sais ni à quoi ressemblent ces écrits que je dois récupérer, ni les secrets qu'ils renferment. J'ai l'impression d'être dans cette forêt depuis au moins trois heures. En réalité, je n'en ai aucune idée. La cime des arbres est trop haute et trop dense pour que je puisse voir où se situe le soleil, et la luminosité au sol ne semble pas avoir bougé d'un luxe. On verra ça plus tard. Il faut que je mange et que je me repose, sinon je ne serai pas capable de m'enfuir au prochain assaut. Je sors mon arc, une magnifique pièce en bois d'if qui appartenait autrefois à ma grand-mère. Elle était surnommée « la tueuse de dragons ». Elle avait les yeux jaunes et perçants, et c'était une tireuse redoutable. On disait qu'elle avait abattu un dragon en plein vol avec une seule flèche, placée pile entre les deux yeux, sauvant la ville d'une inévitable destruction. Bien sûr, les dragons n'existaient pas, et je soupçonne cette légende d'avoir été montée de toutes pièces par mon grand-père. Quand bien même, je me surprends souvent à aimer me laisser croire que j'ai hérité de son don, puisque je ne suis pas mauvaise du tout au tir à l'arc. Et pour cause, je bande mon arc, stabilise ma visée en une fraction de seconde, puis décoche une flèche qui file se planter droit dans le cœur d'un lapin, situé à 121 mètres. Celui-ci aurait d'ailleurs été à peine visible pour un humain ordinaire, mais j'ai de bons yeux. Ça me fait de la peine, mais je n'ai pas le choix. Je découpe, puis engloutis une cuisse du petit animal. Je la mange crue par peur qu'un feu ne trahisse ma présence. Je n'ai pas dormi depuis 24 heures. Je ne tiens plus debout. Je me laisse alors sombrer dans un sommeil profond quelques heures, adosser une souche d'arbre dans un renfoncement. Je suis réveillé en sursaut par le bruit des gouttes sur les feuilles d'arbre. Il pleut, c'est une excellente nouvelle. La pluie va dissiper mon odeur, effacer mes traces de pas, et couvrir mes bruits. Je range mes affaires dans mon sac, replace mon précieux arc en blanc d et m'enfonce de plus belle au cœur de la forêt. Je dois trouver les écrits aujourd'hui, sans quoi je n'aurai jamais le temps de rentrer. C'est une course contre la montre qui s'engage. Je me mets à courir vers l'est, comme prévu. C'est là que devrait se trouver ce que je cherche. Je cours à vitesse modérée pour ne pas m'épuiser trop rapidement. Je trébuche une fois sur une racine, une deuxième fois à cause d'une pierre. Cette fois, je tombe et me tord la cheville à 90 degrés. Je me relève péniblement, la douleur n'est pas si violente au premier abord. Mais lorsque je recommence à marcher, ma cheville cède sous mon poids à chaque pas et m'oblige à boiter. Je viens de me mettre dans un sérieux pétrin. Comment lui échapper avec cet handicap D'ailleurs, où est-il par rapport à moi à ce moment précis Aucun moyen de le savoir, mais je dois garder mon sang froid et continuer à avancer. Après plusieurs heures de marche pénible, je tombe face à une énorme rivière. L'eau est affreusement sombre. En me rapprochant, je remarque qu'elle n'est pas juste sombre, elle est noire. Est-ce même de l'eau Je n'ai pas vraiment envie de le savoir. Mais il n'est pas envisageable de l'allonger jusqu'à trouver un éventuel pont. J'y passerai au moins une demi-journée, et je n'ai pas une demi-journée à gaspiller. Je n'ai pas une seule seconde à gaspiller d'ailleurs. Je dois donc me résoudre à traverser à la nage. Je touche l'eau, elle est un peu froide, je l'estime à environ 6 degrés celsius. Et je pense pouvoir nager les 183 mètres qui me séparent de l'autre rive en un peu moins de 3 minutes à raison de 4,5 km h Petit détail, j'ai une cheville en mauvais état et il me faudrait abandonner mon sac à dos qui est trop lourd pour cette traversée. J'y vais quand même, je n'ai pas le choix. Petit détail, j'ai une cheville en mauvais état et il me faudrait abandonner mon sac à dos qui est trop lourd pour cette traversée. J'y vais quand même, je n'ai pas le choix. Je garde uniquement le nécessaire sur moi. Mon t-shirt, mon short, mes baskets, mon arc, ainsi que quelques flèches. Je me lance dans l'eau, elle semble plus froide qu'il y a un instant, et elle dégage une odeur nauséabonde. Je parcours les 20 premiers mètres sans problème. Je reprends confiance. Je peux le faire. Dans la seconde qui suit, j'entends un bruit. Un hurlement pour être précis. Pas le temps de chercher l'émetteur, je plonge sous l'eau. Mais quelle créature a bien pu hurler de la sorte Est-ce humain ça fait maintenant deux minutes que je suis sous l'eau. Je dois remonter, j'ai besoin d'air. Lorsque ma tête sort de l'eau, je prends une grande bouffée d'air. J'en profite pour jeter un coup d'œil sur la rive. Merde, je ne vois rien, ni personne. Et mon sac a disparu. C'est ce qui me traque sans relâche, sans l'ombre d'un doute. Il est peut-être dans l'eau en ce moment même. Je nage le plus vite, ce que me permet mon entorse, et parcours une bonne distance tant bien que mal. Je ne suis plus qu'à 4,87 mètres de la rive, Lorsque je sens une forte pression sur le mollet, j'étouffe un cri. C'est lui. Je marque bout et décoche un coup de pied puissant. Raté. Je brasse juste de l'eau. L'angoisse monte. Il faut que je sorte de l'eau, je suis en position de faiblesse ici. Je continue de nager en faisant le plus de remous possible avec mes membres, afin de le dissuader de me toucher une nouvelle fois. J'atteins finalement la rive et sors enfin de cette rivière, exténué. Je prends rapidement mon arc en main, le bande et vise en direction de l'eau prête à décocher une flèche sur mon tracker. Rien. J'attends plusieurs secondes mais pas une seule bulle ne sort de ces eaux abyssales. Je dois me remettre en chemin. La couleur de l'eau a déteint sur tout mon corps comme de la peinture et l'odeur me suit également. Il va pouvoir me sentir à des dizaines de mètres. Je dois être vigilante. Le froid commence à me tirailler sévèrement à cause de mes vêtements mouillés. Je décide d'enlever mon t-shirt pour éviter une hypothermie. Il faut que j'arrive au bout. Il compte sur moi. Je parcours quelques kilomètres sans encombre. Il n'y a pas une seconde sans que je me demande où il est. Pourquoi ne perçois-je aucun signe de cette chose alors qu'elle était si proche de moi à la rivière Quelque chose m'échappe, et ça ne me rassure guère. Enfin, j'arrive devant ce qui ressemble à un tombeau, le seul signe de civilisation que je vois depuis que je suis dans cette forêt. Les écrits doivent être dedans. Je pousse de toutes mes forces la pierre qui bouche l'entrée. Elle ne daigne pas bouger d'un millimètre. Je m'efforce de chasser de mon esprit la voix qui me chuchote que je ne suis pas capable de le faire, mais je sens la panique monter. Je pivote et me retrouve nez à nez avec ce qui me traque depuis deux jours. Il est à 83 cm de moi. Comment n'ai-je pas pu le voir ou l'entendre avant Il m'assène un coup dans le flanc droit. J'ai le souffle coupé et j'entends plusieurs de mes côtes se casser sous l'impact. Au moment où il prépare son deuxième coup, j'ai un élan de lucidité et m'affale au sol. Son cou atteint alors la porte du tombeau, qui se fracasse en petits morceaux. C'est ma chance. Je me précipite à l'intérieur pendant qu'il se remet de la douleur. Ça y est, je vois les écrits. C'est en réalité une seule misérable feuille posée sur une souche d'arbre. Rien d'autre ne figure dans ce tombeau. Je m'en empare et m'extrais du tombeau. Je décoche par la même occasion une flèche puissante dans le buste de la bête, qui rugit, mais ne sourcille pas. Sur le plan physique, cela lui a fait l'effet d'une aiguille à coudre. Je commence à perdre espoir. Il s'élance vers moi, je sors une deuxième flèche et vise au niveau des yeux, touché. Mais il empoigne la flèche et la retire avec une facilité déconcertante. Je ne peux pas l'affronter, je dois m'enfuir. Le chemin est tracé jusque l'autre côté de la forêt. Il suffit en théorie de suivre le sentier principal. Mais le monstre est plus rapide et ma cheville me fait atrocement souffrir. Je n'ai pas d'autre solution. Je tente ma chance et m'élance évitant de peu sa charge destructrice. Je cours sans me retourner, la douleur m'assaille à la cheville et aux côtes, jusqu'au point auquel je ne peux plus courir. Il est à à peine dix mètres de moi, et il sait. Il sait que c'est fini. Je n'ai plus la force de courir. Je ne peux ni m'enfuir, ni le battre. Je suis condamné. Désespéré, je jette un coup d'œil à cette fameuse feuille récupérée dans le tombeau. Il n'y est inscrit que quelques mots. On sait ce que tu as fait à ta sœur. Je m'effondre. Tes larmes coulent le long de mes joues. La bête est au-dessus de moi. Un seul coup, dans le cœur. Celui-ci s'arrête.